2: Estás escuchando Clásicos Deportivos, capítulo 3 del 18 de enero de 2018. En el programa de hoy, la segunda clásica invernal, Sierra de Gata. Disfrútalo. Soy Jesús Corrales y esto es Clásicos Deportivos, un podcast sobre vehículos clásicos y todo lo relacionado con su uso y disfrute: eventos, pruebas de resistencia, rallies de regularidad, track days, mantenimiento. En definitiva, un podcast donde hablaremos de nuestros hierros y cómo disfrutar de nuestra pasión. Así que ya sabéis, 98 en el depósito, ponemos contacto y arrancamos. Hoy viajamos con nuestros clásicos deportivos hasta Cilleros, donde el próximo 24 de febrero se disputará la segunda edición de la clásica invernal Sierra de Gata. Enclavado en el extremo noroeste de la provincia de Cáceres, Cilleros será la base de operaciones para esta segunda edición que promete superar incluso a la primera. Aunque no será fácil, pues todas las opiniones de los equipos coinciden. Fue una prueba de 10. Organizado por el Club Deportivo Entre Sierras Clásico y dirigido por Marcos Rodríguez, al que luego entrevistaremos, la clásica invernal Sierra de Gata se convertirá en una de esas pruebas de obligada participación por varios factores. Su trazado, los preciosos parajes por los que discurre y una organización exquisita hacen de esta prueba una cita obligada para aquellos equipos que de una manera u otra se mueven por el mundillo de la regularidad clásica. Como ya dijimos en el anterior podcast, una de las mejores maneras de disfrutar de tu clásico deportivo es participando en este tipo de pruebas de regularidad. La prueba discurrirá por espectaculares carreteras de Cáceres y Salamanca, y consta de una etapa dividida en dos secciones, con alrededor de 200 kilómetros de tramos cronometrados, en los que los participantes deberán demostrar sus habilidades de pilotaje, navegación y dominio de las múltiples modalidades de regularidad que se van a emplear. Estas pues, serán viñetas, tramos a calcar, flecha alemana, velocidad de impuesta variable, hitos y tablas impuestas. A lo largo de los 13 tramos cronometrados, 6 por la mañana y 7 por la tarde, los equipos descubrirán los secretos de la Sierra de Gata. ...sus encantos, su gastronomía y toda la oferta cultural y de ocio que ofrece la zona. Además de la categoría general, los equipos podrán inscribirse en distintas modalidades... ...en función de su experiencia, aparatos de medición, cilindrada de motor... ...quedando fijadas las categorías en tres modalidades... ...categoría general... ...categoría sin aparatos... ...y categoría de menos de 1000 centímetros cúbicos... ...cada una de ellas con su propio encanto... ...en lo referente a los premios... ...la organización es muy generosa... ...tendrán premio los tres primeros clasificados de la general... ...un obsequio del cuarto al décimo clasificado... ...el primer equipo de sin aparatos... ...el primer club o escudería clasificados... ...el primer equipo clasificado extremeño... El primer clasificado en menos de 1.000 y un premio especial otorgado para un tramo especial. Por lo que las posibilidades de volver a casa con algo que colocar en la vitrina de trofeos es mucho mayor que en la mayoría de las pruebas de regularidad del calendario del resto del año. En cuanto al precio, existe posibilidad de inscripción a precio reducido hasta el 15 de febrero por 140 euros y del 15 al 21 de febrero por 170 euros. Marcos ha pensado en todos los detalles a la hora de organizar esta prueba. Aquellos participantes que quieran ahorrar los tramos de desplazamiento hasta el lugar de la prueba desde Madrid dispondrán de un portacoches por un precio más que interesante. El servicio incluye traslado desde Madrid hasta Cilleros y vuelta a Madrid el domingo. También el alojamiento ha sido estupendamente seleccionado y aquellos equipos que quieran descansar después de una magnífica jornada de regularidad podrán hacerlo en la hospedería conventual Sierra de Gata, donde se realizará también el acto de clausura de la prueba con la cena y la entrega de premios. Pero nadie mejor para hablarnos de la clásica invernal Sierra de Gata que su director, Marco Rodríguez. A continuación, os dejo con la entrevista que hemos podido hacerle referente a esta segunda clásica invernal. Espero que disfrutéis de ella y que los equipos que estén dudosos ...pues después de escuchar este podcast... eh, ...se animen y participen. Hoy, en Clásicos Deportivos... ...estamos con Marcos Rodríguez. Marcos es un participante habitual... ...en las pruebas de regularidad y la verdad que sus éxitos pues le avalan Eh, los resultados que obtienen tanto él como su navegante Sonia pues son dignos de de elogiar cuéntanos un poquito Marcos qué es lo que que te hace pasar de ser participante a organizar tu propio rally de regularidad cómo nace la idea
1: hola Jesús pues nada muchas gracias lo primero por contar conmigo para eh, la entrevista sobre el rally de la Sierra de Gata y un poco sobre regularidad y nada, la primera pregunta que me hace es que ¿cómo nace la idea de organizar un rally? Pues la verdad es que nace por, casi por aburrimiento, porque mi mujer es de un pueblo en la Sierra de Gata, que está en, la, en el norte de Extremadura, donde pasamos parte del verano, y poco a poco pues coges el coche, te vas a ver posibles tramos y ves que hay posibilidad de organizar un rally y, y al final sale. Eh, diseñas un roadbook, eh, te vas informando de cómo se organiza y, y al final, pues la verdad es que el año pasado organizamos el primero eh, fue relativamente sencillo salió relativamente bien y, y, y esa fue la forma de organizarlo
2: Cuéntanos Marcos, ¿qué peculiaridades tiene el Rally Sierra de Gata frente a otros del calendario de regularidad?
1: Pues nada, esta pregunta yo creo que eh, me gustará contestarla las peculiaridades de este rally ...yo creo que es es el rally que nos gustaría correr a nosotros... ...realmente eh, es un rally bastante variado... ...nos gusta hacerlo con distintas modalidades... ...y luego además nos encanta el tema social... ...nos gusta mucho la comida... ...nos gusta pasar un fin de semana entretenidos fuera de casa... ...y disfrutar de de los coches antiguos... ...de de la gastronomía, de los amigos... ...y yo creo que la peculiaridad del nuestro es eso... ...que además de hacer una buena prueba... Eh, deportiva pues que tengamos eh, la posibilidad de charlar con los amigos de pasar eh, un buen rato hablando de coches antiguos y, y, y de comer bien y pasarlo bien
2: Háblanos un poquito sobre los vehículos inscritos en la anterior edición ¿Cuál fue el que más te sorprendió, el más antiguo? Cuéntanos un poquito alguna particularidad sobre los inscritos del año pasado
1: pues la edición del año pasado, el 2017, tuvimos 45 equipos. Eh, piensa que Cilleros está a 300 kilómetros de Madrid, está a 14 kilómetros de Portugal y conseguir que vayan 45 equipos la verdad es que es un logro bastante importante. Vino gente de distintos sitios de España, vino gente, mucha gente de Madrid, mucha gente de Extremadura, vino gente del País Vasco, vino gente de Cádiz, de Salamanca, de Valladolid... La verdad es que tuvimos mucha suerte porque yo creo que tenemos muchos amigos en esto, muchos han venido por amistad, pero yo creo que este año no solo vendrán por amistad, sino que vendrán porque vieron que el año pasado pues el rally estuvo entretenido, el fin de semana estuvo muy bien y, y la verdad es que esperamos eh, aumentar un poquito más el número de inscritos este año y, y disfrutar.
2: Y Marcos, ¿hay algún vehículo o algún equipo que te gustaría especialmente ver en esta edición del Sierra de Gata?
1: Pues más que un equipo concreto, me apetece que vengan grupos de, de distintas zonas de España. Por ejemplo, este año me han confirmado que probablemente venga eh, la Armada Gallega, por ejemplo, que es un grupo de tres o cuatro equipos que vendrán de Galicia a competir con la Armada Extremeña, por ejemplo, que son cuatro, cinco o seis equipos que se van a apuntar de Extremadura. También me han confirmado y hay, ya hay inscrito un equipo portugués, probablemente vengan dos o tres más, con lo cual tendremos la Armada Portuguesa. Esto hace que se cree eh, competitividad entre los distintos eh, equipos, las distintas escuderías, y es otra forma también de que eh, se intente hacer mejor y e intentar llevarse un premio. Vamos a dar varios premios a la mejor escudería, vamos a dar también premio al mejor equipo sin aparatos, daremos premio al mejor equipo de menos de 1000 cm cúbicos. Eh, daremos premio también al mejor equipo extremeño, con lo cual vamos a intentar repartir varios premios para que la gente pues quie, se intente llevar algún premio a casa y no sean solamente los primeros, segundo o tercer clasificados los que se lleven premio. Si podemos, daremos también premios a tramos especiales, con lo cual pues esperamos que eh, por lo menos entre 15 y 20 equipos se lleven premio para casa.
2: Y Marcos, cuéntanos un poquito, para todos aquellos equipos que están un poco dudosos, de no saber si se apuntan o no, gente que está empezando y tal, ¿qué tipo de preparación es la que recomiendas tú en el vehículo? ¿Qué sería lo básico y qué sería lo recomendable?
1: Pues para esos equipos dudosos, yo creo que lo primero que podrían hacer es hacer un rally sin aparatos. Probar realmente en qué consiste esto de un rally de regularidad. Se pueden apuntar con su clásico, solo necesitan tener el seguro en vigor, la ITV. Se recomienda llevar un extintor de un kilo en el coche por si tienes algún pequeño problema. Y la verdad es que puedes disfrutar perfectamente del fin de semana, probar que es un rally de regularidad y si ves que te engancha y te gusta, pues ya puedes empezar a preparar el coche. Para preparar el coche eh, lo que necesitas es poner un medidor de distancia, que normalmente utilizamos sondas, eh, que hay distintos tipos de sondas y utilizamos distintos tipos también de aparatos, como por ejemplo los Terratrips o o incluso un biciclómetro de de toda la vida. Puedes poner una sonda de biciclómetro, que eso cuesta muy poco dinero, y con un biciclómetro ya lo puedes calibrar y lo puedes utilizar para para, para hacer un rally perfectamente. Si quieres avanzar un poquito en esto, pues ya sí que necesitarás de algún otro aparato más eh, profesional, entre comillas, y la verdad es que hoy en día con la tecnología de los móviles, las tablets, etc., pues hay distintos, eh, distintas opciones que pueden permitirte pues, hacer rallies ya con, incluso con, con cierta calidad e incluso llegar al podium con ellos. La verdad es que en el mercado pues tienes varias opciones. Eh, solamente tienes que buscar en internet y tienes varias opciones para, para comprar que tampoco son realmente muy caras. Luego, si quieres avanzar un poco más, pues hay otros aparatos también más eh, tecnológicos, como el Bluenic, por ejemplo, o el Rally Miglia. Bueno, pues son aparatos que se pueden comprar, son más complejos de utilizar. Lo que pasa que, claro, a la larga son los que realmente hacen que consigas pues eh, mejores resultados. La verdad es que luego al final se ve diferencia. Pero bueno, para un equipo dudoso yo creo que iría sin aparatos. Hacer una, un rally, ver un poco en qué consiste, intentar calibrar tu coche... Eh, ver que es una tabla ver que son tramos tramosaditos, etcétera, y con saber un poco en qué consiste el, el rally pues me quedaría satisfecho
2: Cuéntanos un poquito alguna particularidad sobre el recorrido ¿Qué zonas son las que van a recorrer los participantes? ¿Por qué zonas discurre la prueba, Marcos?
1: Pues este año hemos dividido el rally como el año pasado en dos, sec- dos secciones una por la mañana con seis tramos y una por la tarde con siete tramos La mañana la verdad es que eh, es bastante más tranquila, habrá modalidades de viñetas, hay modalidad de flecha alemana, que es un tipo de navegación eh, especial, hay eh, tablas, hay medias, hay hitos, con lo cual la verdad es que hay bastantes eh, modalidades, pero realmente no hay mucha navegación y bueno, excepto algún tramo un poquito más retorcido por la mañana... Eh, la verdad es que es bastante sencillo. Sí que es verdad que por la mañana tenemos solamente 6 kilómetros de enlace, de 100 kilómetros en total, con lo cual va a ser eh, una mañana bastante rapidita, bastante dinámica y no nos va a dar tiempo a, a casi nada. Luego paramos a comer, la verdad es que tenemos la suerte de que el ayuntamiento de Silleros nos invita a la comida, se vuelca mucho en este, en este rally evidentemente, y después de la comida pues haremos la sección de la tarde donde son siete tramos Eh, tendremos también distintas modalidades tendremos medias, tendremos tablas tendremos también eh, algo de viñetas Eh, por la tarde tenemos tarde noche, tenemos probablemente los tramos más complicados sobre todo de conducción y de navegación donde sí que habrá que estar más atentos y y no perderte e intentar eh, seguir la media hay algún tramo muy divertido para el piloto ...algunos tramos muy divertidos para el copiloto... ...donde mezclamos tablas con navegación... ...y la verdad es que tendrán que estar concentrados... ...y como veréis pues será eh, una tarde un poquito complicadilla... ...pero bueno, la verdad es que Sarna con gusto no pica... ...y y lo pasaremos bien... ...luego terminamos eh, sobre las 8 de la tarde, 8, 8 y media... ...haremos una parada en Cilleros... ...donde el ayuntamiento probablemente también nos invite a tomar algo... Nos iremos todos juntos hasta San Martín de Trevejo, donde tenemos el hotel y donde celebramos la cena con entrega de premios. Y allí también el ayuntamiento, pues, nos quiere obsequiar con una consumición y quiere que estemos un rato en la plaza del pueblo eh, con los coches, etcétera, para dar ambiente. Y luego nos iremos a la cena, donde hemos preparado una cena eh, bastante chula y entregaremos los distintos premios y luego, pues, lo que se tercio tomaremos una copita de rigor, etcétera.
2: Marcos, ¿qué es lo que más complicado resulta a la hora de organizar una prueba de este tipo? Quizá hay que pedir algún tipo de permiso, o trámites administrativos o burocráticos, algo que quieras comentar referente a agradecimientos, alguien que te haya ayudado, eh, ayuntamientos implicados... Cuéntanos un poquito, ¿cómo va toda esa parte administrativa que no vemos?
1: Lo más complicado de organizar el rally pues la verdad es que si lo haces con tiempo eh, no veo grandes complicaciones eh, yo hice por ejemplo el roadbook de este año el, en, en el verano del 2017 con lo cual a final de agosto final de septiembre ya tenía preparado el roadbook lo tenía premedido eh, y la verdad es que tenía todo más o menos organizado a final de año ya tenía hechas las mediciones ya había puesto los controles tenía toda la documentación preparada para la DFT. Eh, Tenía todos los cálculos de las, de las velocidades, de los tiempos de paso por los controles, etcétera, Con lo cual, la verdad es que si lo haces con tiempo, pues tampoco hay tampoco hay mucha complicación. Sí que es importante eh, contar con la gente de la zona. A mí me gusta pues, que la gente de la zona pueda patrocinar sus productos, pueda eh, eh, darse a conocer y al final, si, si vais al rally, pues veréis que es una zona pues, muy agradable donde se puede hacer muchísimo turismo rural, hay una buena gastronomía y evidentemente pues tenemos que contar con los ayuntamientos de la zona las organizaciones culturales etcétera y en este caso pues en concreto el, el alcalde de Cilleros, eh, Félix pues nos ha ayudado muchísimo tanto el alcalde como la población porque como veréis pues nos ofrecerán una magnífica comida eh, tenemos el parque cerrado en el, la plaza del pueblo todo el día durante todo el día con lo cual veréis que la gente se vuelca y, y, y está muy bien organizado Este año también tenemos que agradecer al alcalde de San Martín de Trevejo, a Carlos, que se ha portado también muy bien con nosotros, nos ha ayudado un poquito con la búsqueda del alojamiento y de la cena y también quiere que eh, el rally pase por San Martín de Trevejo, que veréis que es un pueblo muy muy pintoresco, es uno de los más bonitos de la sierra y y también se ha volcado con nosotros, con lo cual también hay que agradecer su, su ayuda y su colaboración.
2: Y ya para terminar, no te quitamos más tiempo, ¿qué planes tenéis Sonia y tú para este año, para esta temporada 2018?
1: Los planes nuestros de Sonia y míos, pues la verdad es que eh, a nosotros nos gusta mucho esto, intentamos correr un rally más o menos al mes, el primero que correremos será probablemente el invernal de Talavera, que es el día 10 de de febrero, donde Sonia va de piloto, el año pasado quedamos terceros, ...y yo voy de copiloto, pero bueno, es la primera vez que lo hice hice de copiloto y no nos fue mal... ...y luego pues tenemos intención de correr los, los grandes rallies... ...el Entre Sierras, el rally de Segovia, probablemente Cantabria Infinita... ...nos gustaría ir también al del Olimpo, que es un rally eh, muy entretenido en el norte en Cantabria... Y, ...y bueno, también nos gusta, como vivimos en Madrid, pues nos gusta apoyar a los rallies de la zona... Eh, por ejemplo el de Collado Mediano, que es un rally muy entretenido y está muy bien, el Madrid Classic Tour, que este año pasado pues también conseguimos quedar segundos, la Nocturna, donde también ganamos el año pasado, y la verdad es que son rallies en, en el centro que sí que deberíamos apoyar porque la verdad es que en los últimos años cada vez hay menos participantes y, y yo creo que sí que debemos apoyarlo.
2: Pues muchísimas gracias Marco Rodríguez por colaborar en este programa de Clásicos Deportivos especial Rally Sierra de Gata, te deseamos el mayor de los éxitos tanto de inscripción como en el desarrollo de la prueba, que todo el mundo pueda volver acá a sus garajes con, con sus joyitas intactas y con una buena experiencia como el año pasado y lo dicho, eh, la mayor de las suertes y mucho ánimo para los preparativos de última hora, aunque me consta que lo tienes todo bastante cerrado ya, todo muy organizado así que lo dicho reiterar agradecimiento y te esperamos en próximas ediciones de Clásicos Deportivos un abrazo Marcos
1: y nada para finalizar Jesús yo creo que te debo agradecer el que tengas este interés por esta modalidad de de rally, la verdad es que eh, tiene muy poquita difusión aunque sí que conocemos rallies importantes como el montecarlo histórico por ejemplo, o el Costa Brava o rallies de este estilo donde hay gente eh, muy preparada pues la verdad es que a nivel más o menos doméstico también tenemos nuestros rallies, también lo pasamos muy bien y nada, es de agradecer que difundáis un poquito esta modalidad y, y nada, nos vemos en la siguiente
2: Con esto, llegamos al final del capítulo de hoy, muchas gracias por vuestro tiempo y ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook Clásicos Deportivos también en nuestro correo electrónico clásicosdeportivospodcast.com. o si lo preferís podéis dejarnos vuestras notas de audio a través de WhatsApp en el 687 48 89 30. Estaremos encantados de escucharos y de que forméis parte de todo esto no dudéis en suscribiros si os ha gustado el podcast y así pues no os perderéis ninguno de los capítulos, si os apetece podéis hablarle también a vuestros amigos Petrolheads sobre clásicos deportivos y nada más nos vemos en el siguiente capítulo de Clásicos Deportivos tu podcast
0: de Retromotor ¡Adiós!